0: Mi gente, no en comics, anime front, entertainment mejor conocido como café. Ya ustedes saben, Mr. E, ya, yeah, what's up, de Movie Squad. Tenemos también a Alexis de A Plus Review. Hey. Salida,
1: salida
0: aquí. Pues hoy vamos a estar hablando así fuera de de las precuelas, secuelas, reboots. Si valen la pena o es un trend esto de
1: y de los bueno, era, vale. vaya
0: Vamos a empezar por eso, ya que tú lo estás okay. mencionando. Yo no había visto Scream. Fuera de cámara. Hay ah, que tirar un
1: spoiler warning. Sí, oh, un spoiler alert, por favor. Déjame tirar, déjame tirar
0: un spoiler alert. Está muy alto la música, usted me dicen. No, favor. no, está
1: bien. Sí,
0: está, está bien, bien. Okay, Vamos a poner aquí spoilers, spoilers warning, mi gente. Spoilers ahead. Sí.
2: Okay. sí. Así que en la nueva película de Scream, que debió haber sido titulada Scream 5 o Scream The Empire Strikes Back o algo así, no sé. Se podían poner creativos. Eh, tenían, ten, nos plantean la cuestión de que hay un recall. O sea, un recall, pues, la primera parte es este, que es un reboot y la otra de que es una secuela. Y una de las muchachas viene y explica que es que como no pueden empezar a hacer un reboot full a la franquicia, tienen que hacer como una secuela en la que me haces el reboot pero con personajes de la nueva pasando la antorcha a los nuevos personajes, que es lo mismo que pasó en Scream o sea, en, en la de Scream te tienen una historia nueva con unos chamaquitos pero también te, te presentan a Corny Cox a David Arquette, a Neville Campbell que son personajes ya legacy Leves, a esa nueva leves. película para hacer la conexión y pasar la antorcha
0: de, y uh.
1: otra película reciente que cae en eso y precisamente la semana pasada salió el Dude ah, Ray oh, well, afterlife well, está me nice
2: el 4k se ve
1: súper no, bien está super nice pero nuevamente ese mismo ejemplo de que no estamos comenzando desde cero porque estamos ¿verdad? corriendo con la idea que ya se estableció sí. en este caso tenemos un nuevo cast de personaje pero también estamos utilizando personajes, ¿verdad? spoiler alert, sí. viejos que literalmente vienen y le pasan la antorcha a esta nueva generación para continuar la historia. Entonces no es un reboot porque no todo, no se comienza todo desde cero, pero tampoco es una secuela como tal. Es como un nuevo comienzo, algo, algo bien complicado porque ambas cosas es ¿eh? un reinicio Exacto. y continuo, que sigue en la continuidad.
0: Oye, me gustó eso de Recall, no sabía. Me gustó esa sí. temática. Contra, quedó bueno. Pero los, los traje, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros nos gusta todo esto del cine. ¿verdad? Yo en particular soy metido un poquito más para anime y series. Pero ustedes que les gusta el cine, ustedes que ustedes opinen en cuanto a eso cuando tú creas precuelas o, se, o secuela o Recall, whatever. ¿Ustedes creen que vale la pena hacerlo? ¿O porque ya tienes en mente de que tú tienes que hacerlo? es un trend porque es que me, me me saca a ver y puedo dar ejemplo ejemplo mismo tenemos la clásica de terminator Es una secuela una precuela sí. con salvation y se, se, pi se pierde la trama de, de lo que es una saga no sé ¿qué ustedes opinan
1: eh, bueno este. eh, hablaron, <risa> habla, Alexis Alex, sí. pues yo dentro de todo en realidad depende yo sí hay unas ideas que yo escucho y rápido me cierro, por ejemplo eh, hace tiempo sonó por ahí que querían hacer una precuela a Dominic Toretto eso para mí no le veo necesidad porque ya el personaje tiene su propio backstory en las películas eh, lo mismo que quieran hacer una precuela a John McClane de Die Hard es como que no hace falta eso pero dentro de todo, si la idea me parece interesante, pues no me cierro del todo. Siempre dejo como que un poquito de posibilidad que mira, pues Ajá. voy a darme la oportunidad, ver a es bueno. Pero yo por lo menos lo que he visto, el problema principal con todos estos sequels, reboots, repos, como sea que, que le queramos llamar, es que no entienden bien qué fue lo que hizo a la primera película especial, lo que hizo que la gente Ajá. le gustara. Eh, por ejemplo, nuevamente tengo, bueno, no voy a usar Ghostbusters, tengo otra película por aquí. Tenemos a Jumanji. Welcome to the <risa> Jungle. Esto es <risa> un reboot. ¿verdad? <risa> sí, es sí, un, un, un
2: reboot.
1: De la franquicia, pero ellos entendieron que parte del fondo de la primera Robin Williams no era solamente el juego, sino era la dinámica entre los personajes y ellos supieron que mira, podemos tener toda la aventura que queramos, pero si no tenemos un poquito de corazón, si no apelamos a las emociones de la gente, si no creamos personajes memorables, pues esto no va a funcionar, y lo sí. que he visto con muchos estudios es que ellos olvidan el corazón y es solamente, mira, pues vamos a coger este grupo de gente, vamos a hacer esta secuencia de acción, vamos a hacer este estilo o otro, vamos a ponerle un montón de otras cosas que no es lo que la gente quiere, para verdad, eso va a traer dinero, pero no necesariamente es verdad, y hacer una película, que, eh, uno espera ya a invertir dinero y recuperar el dinero, pero es principalmente con el problema con los reboots es eso, que no entienden qué fue lo que hizo especial esa primera película o esa primera serie de, de películas.
0: Muy bien dicho y apoyo eso. Mr. E, ¿qué tú opinas? Sí,
2: pues mira, eh, estoy muy de acuerdo con lo que dice Alexis, también yo creo que el problema está en la cuestión como que querer apelar a un nuevo público. O
1: sea, uh. eh,
2: y ahí es donde está un poco complejo porque uh -huh. podemos dar muchos ejemplos. Pero vámonos con uno, vámonos suavecito, vámonos con Star Wars. Nos traen Star Wars The Force Awakens. Y entonces es un rico porque es la continuación de Episodio 6. Uh -huh. Uh -huh. Pero nos están introduciendo a Rey, a Poe y a Finn, uh -huh. yeah,
0: Finn. Mientras
2: los personajes eh, de Han, Leia y Luke lo dejan a un lado, ahí no supieron realmente trabajar lo que fue ese Rico Trilogy, porque el asunto principal es que no tuvo corazón no tenían tampoco un plan, porque las primeras dos películas hasta cierto punto parecen tener lógica, pero a la tercera ya se, ya no hay control de lo que estaba el sucediendo uh -huh. entonces en la tercera se contradice ella misma un par de veces Tratando de hacer damage control. Eh, también está la cuestión de que a veces es bueno tú hacer un reboot o un remake dependiendo de quién está dirigiendo. Por ejemplo, a mí me gustó ver el remake de West Side Story porque fue algo uh -huh. sumamente necesario. Los cambios que hicieron fueron muy buenos, por más que critiquen eh, de que así no deben de representar a los latinos es eh, eh, cosas que pasan en la vida real y lo hicieron muy bien eh. o sea Steven Spielberg hizo un remake que a mí me puso a llorar desde que empezó o sea así que eso está bien no, hecho así. pero esa cuestión de meterle el corazón también a mí no me molesta mucho cuando algunos remakes o reboots la o, o... de
0: los sharks oh, sí bro. sí
2: mm -hmm. es al principio de la película sí. eh, pues lo que iba a decir era que hay hay reboots remakes de esto donde tú me cambias el cast por ejemplo a veces de hombre a mujer o de eh, persona Bending. blanca a latino o de persona blanca a negro y eso funciona, pero dentro de un contexto donde se siente que haga sentido a la historia porque uh -huh. si, por ejemplo ahorita estaban hablando de Shipper by the Dozen, que ahora nos tiraron una nueva versión con Zach Graff y okay. eh, Gabriel y que sí me dice Mano, como que no sé That looks off. Ahí, yo lo que pensé, pues mira, yo pensé en esto varios días y La realidad es que, por un lado, en Sheeper by the son en la original, dime cuántas personas que no son blancas salen en la película.
0: Dos o tres, nada más. Es
2: verdad. Y, okay. pues, el
0: nombre de las trenzas. Sí. Y un, y un asiático, creo que era. ¿Un exacto,
2: asiático? exacto. Pero el asunto es que Disney dice... Vamos a hacer esto algo más moderno, porque ellos, el reboot, lo van a estar haciendo, el remake, a partir de los tiempos de ahora, con mm. una pareja birracial.
0: Sí, sí. O sea, Exacto. Que, Exacto. Que sí, sí. No, Gabriel Union y.
2: Sí. Mm. Que probablemente no va a ser la mejor película del mundo. Pero nos están tratando de vender mm. otra perspectiva. Ahora, no estoy diciendo que sea bueno o mala, no la estoy defendiendo mm -hmm. porque no la he visto. Pero vamos a ver más proyectos así porque se están dando cuenta de que el público mayoritario ya no es blanco o sea, y pues, eso está pasando en todos los medios de entretenimiento uh -huh. están moviendo a hacer un producto Quis. más diverso pero ahí es donde hay que tener cuidado Son y,
1: es que, ajá Ah, pues lo pero añadiendo a eso que dijo Mr. E, eh, y en esencia, eso no es algo malo, porque, ¿verdad? Es como que, ok, este fue un producto hecho en este tiempo, pues mira, cuando nos miramos con esta perspectiva de ahora, claro, pues, sí. vemos como que quizás esto se puede mejorar. El ejemplo de West Side Story me parece muy bueno. O sea, al igual, yo personalmente prefiero West Side Story del 61, pero en términos de representación de los puertorriqueños, la de ahora. Y ah. muchas veces, pero, en esencia, un reboot o un remake no está mal porque puedes corregir cosas que quizás no se percataron en, en aquel momento. Ahora, no entiendo que eso sea una excusa para necesariamente corregir o cambiar todo, porque si cambias todo, pues entonces tienes algo que no se parece al original, que es la parte complicada, porque sí. queremos algo nuevo, pero que tampoco sea muy diferente a lo que ya conocemos que viene la parte complicada con estas cosas.
2: Eh, para, y Disculpa que interrumpa ahí eh, dos cosas. La primera, eh, en cuanto a sorry, sorry, tú me perdonas, pero mi opinión, la del 61, la presentación de los puertorriqueños, solamente tengo que pasar la de Rita Moreno porque era la única puertorriqueña en el, en el elenco. No, ese,
1: ese brown face está, está terrible. Por eso que, sí. que la nueva hicieron súper. Sí. Yo, yo me refiero más como overall como película
2: pero entonces eh, lo que tú dices es algo que está pasando no de ahora porque mm. hace unos años atrás intentaron hacer una serie animada de Vilma la de Scooby-Doo pero entonces querían que fuera asiática y como que no conociera a nadie del equipo
1: okay. y yo
2: digo y, y los comentarios que están saliendo eran como que So, esto es prácticamente una historia nueva, pero quieren usar un IP ya existente para vendértelo, porque el, el otro asunto de por qué estamos hablando de esto mismo ahora es porque hoy en día para los estudios es un riesgo tú presentar un IP nuevo, o sea, presentar algo nuevo como Free Guy. Free Guy fue la única película original del año pasado que fue exitosa en cine, y eso es triste. O sea, ya. y el asunto es que los lo remakes, reboots, todo eso, te asegura que va a haber un público. Porque mm -hmm. ahora mismo, ya en Puerto Rico anunciaron la preventa de The Batman. O sea, es porque ya ellos saben que la bueno, gente va a querer bien, ir a ver man. esto. ¿Y cuántos bueno. Batman hemos visto? Ya estamos hartos de ver Batman. Estamos exacto. Altos, pero pero, <risas> exacto, pero uno como que... Todavía hay peleas
0: de cuál es el mejor Batman todavía. Hay y
2: peleas. lo va a ver toda la vida. <risas> Es igual que ahora mismo, probablemente hay gente peleando por cuál es el mejor Wolverine y solamente está Hugh Jackman. So, tú sabes, pero a, a eso es lo que me refiero. O sea, uh -huh. eh, estos estudios, ellos saben que si ellos tiran, por ejemplo, Ghostbusters Afterlife, pues mucha uh -huh. gente. Pero, y eso es de Sony. Sony también tiró otras películas del año pasado que nadie fue a ver al cine, so, uh -huh. que eran originales. So, ya ellos saben que es menos contenido original y más contenido que la gente conozca. Muy y el, el, eso también tiene que ver eh, y disculpen que me vaya un poquito eh, cuando las películas llegan a streaming es básicamente donde las películas van a morir porque es, es el momento no, no, tú te ríes, pero es el momento donde ya el estudio se dio cuenta que no le pueden sacar más chavos a lo que es la producción como tal uh -huh. o sea, ya cuando llegan a streaming es como que ese dinerito es para el estudio no es ni siquiera para recobrar gasto ni nada
1: por eso es que Spiderman sí, todavía no, no lo veía así nada no digital ni nada. gracias sí. por
0: pararme eso ves la diferencia yo antes fue el fuego cuando fue que hablé con Juan, Juan estamos hablando de eso yo, pues yo prefiero a veces que las tienen en streaming y él me dice no que así esto pero cuando tú me dices eso yo no lo veo desde ese punto yo lo veo sí. desde consumidor de que estoy cómodo en mi casa con este sí, sí. programa de COVID sí. Digo,
2: pero Soy el chico. el el asunto es que ahora mismo el cine está en un momento, bueno, no quiero realmente, sino está en un momento apretado porque incluso Bob Iger, el ex CEO de Disney, él dice, él dice que él lo que aprendió ahora mismo fue que la gente va a al cine solamente si ellos entienden que la película es sumamente vale, vale. importante ver en el cine.
1: Bueno, Ben yeah. Affleck mismo lo dijo, que él cree que de acá a par de años y es cierto, solamente los cines van a estar para películas de Marvel y películas de eventos, que las películas pequeñas, drama, eso el hogar es streaming ahora y es una realidad.
2: Sí. Ah, ah, eso
1: El
2: problema Tanto tantos chavos,
0: que la gente no va no voy a gastar chavo en eso. Sí, pero ir pero
2: también ahí yo creo que se puede bregar con eso porque por ejemplo, Last Night in Soul fue una película que yo no vi anuncio ni promoción de ella en Puerto Rico.
1: Uh -huh. o sea, uh
2: -huh. eh, y, ahí, y ahí volvemos. O sea, una película, uh -huh. yo entiendo que no, no va a tener tantos recursos para promoción. Pero el asunto es que, por ejemplo, The Last Duo tampoco tuvo mucha promoción.
1: No, esa película o sea, tiraron a y infinito. es una
2: película que, que pues todavía realmente no la he podido ver porque todavía me estoy todavía estoy tratando de terminar las del 2021 para ponerme ya con el 2022 y se me ha hecho bien, bien difícil más tenemos por ahí ya mismo los Oscars, que eso también va a ser otro papelón y Mira, ya tú sabes
0: eso es lo que está afectando también a lo, al, al cine en los, las guías para tú entrar en los Oscars tienes unas una guías para que tienes que tener un 30% de minoría, que pero eso
2: es el... para Best Picture nada más Best
1: que... el... okay. eso es para exacto la producción como, como okay. tal principalmente ellos están enfocándose más detrás de cámaras pero también un poco al frente pero el enfoque de ellos es que más integración en la fuerza laboral para más hacer
2: más sí. okay. okay. y mira yo creo que eso por un lado está bien el problema que está teniendo los Oscars es más bien en que ellos determinan que son películas que deben ser nominadas. Por ejemplo, Green Knight fue una película que no fue nominada ah. para ningún premio. A mí me encantó Green Knight. Es un slow burn, pero es una película que mínimo debe haber estado en ¿El ¿El cinematografía, ¿El o en eh,
1: sales, vestuario, vestuario.
2: como que tenía la capacidad de estar nominada para varias categorías. Pero entonces ahí volvemos. Don't Look Up se ganó como siete nominaciones. Yeah. Por ahí. No sé si película, son ciertas, pero cuatro, se ganó cuatro. cuatro,
1: cuatro, cuatro amor, que, disculpa. Mejor película, mejor guión. Hay una que mejor ¿En serio? Guión.
0: Se ganó mejor película. Oh my no, no, god. No, no, nominado,
1: nominado. Nominado. Ah. Nominado, pero, mejor
2: película.
1: Pero exacto, es cierto. Más este año fue una película excelente. También. No fue por ahí. Pero eh, mira,
2: eso, eso también es un problema porque yo de lo único que yo escuché de Más fue por. Alexi y Bobby. O sea, Bobby? Dos, dos personas que ni siquiera en Film Twitter, yo tampoco escuché de eso. O sea que no, también no. hay un problema a nivel mundial. O sea, ¿qué películas están... El marketing. Eh, tiene eh. que ver con el marketing, eh, también tiene que ver con, con otros factores. O sea, porque eh. todo el mundo ah. está hablando, bueno, no todo el mundo, pero en Film Twitter están discutiendo de que nadie habló de deep Passing que fue con Ruth Nega y... Ah,
1: que está sí, listo. ya
2: tengo lista. Eso Por eso, yo, también, yo también, pero que he visto muchas conversaciones de que uh -huh. una película buena, pero nadie está hablando de ella. Y yo Exacto. digo, pues, ¿qué hay que hacer? O sea... No,
1: y... O sea, Estas esta es películas
0: que... indie, aparte, también van a morir con el tiempo. O sea, no morir, sino que el marketing no las apoya tanto porque tienen este... Es
2: que el, es que el, al... mira, mira cuál es el problema del marketing te ah, dan un presupuesto de 20 millones y te uh -huh. dicen, papi, de los 20 millones, mínimo 2 millones se tienen que ir en, en marketing. O sea, ya tú cuentas con 17, 16 por ahí para hacer toda la producción y con 2 millones, mira, 2 millones gasta ahí, yo creo que en los primeros 5 minutos de marketing. Dale.
0: Perdóname, Alexis. No, no, te... no,
1: no, no. Este... No, que eso es muy cierto y volviendo a lo que estaba comentando Mr. Yorita, e de que verdad, ahora mismo hay tantas cosas que ver que uno es difícil ponerse al día, precisamente, ¿sabes? En el caso de la academia, pues todos los miembros tienen eso, ellos tienen que ver, ellos reciben, creo que son más de 200, 300 películas para que la gente los considere, ellos reciben Spider-Man, ellos reciben, eh, si enviaran a saque, ellos reciben a saque, ellos envían todas las películas, tienen que considerar y tienen que ir bajándole, y en ese sentido pues también nuevamente una casa productora pequeña no tiene el mismo presupuesto para hacer sí. un pushing para las películas como lo puede hacer Disney oh, que la free free. Y en la categoría de mejores efectos visuales. Ahora, los efectos de Free Guy se ven bien, pero eso es porque le dieron una campaña consistente comparado con un A24, una casa más pequeña, que tiene un presupuesto más limitado, entonces tiene que limitarse, eh, enfocarse, por ejemplo, pues mira, publicidad boca en boca, pues conseguimos a esta persona que sí. ve a la película, a esta persona...
2: No, y, y por ejemplo también A24 me imagino que tuvo que haber hecho el estudio ellos uh -huh. dijeron ¿cuál es la probabilidad de que a nosotros nos nominen? no ni siquiera ganar ellos están hablando de que, cuál es la posibilidad de que a nosotros nos nominen probablemente menos del 1% pues ni siquiera lo vamos a intentar o sea yeah. eh, uh -huh. la verdad que es algo fuerte eh, para mí A24 tiene la posibilidad de, de ganar muchos premios y ellos han ganado premios ya anteriormente. La cuestión es que tienen que también ser approachable al público. Yo creo que aquí el, el asunto también está en que ya uno como que se ha hecho una concepción o una, o una idea de cuáles uh -huh. son los estudios que uno quiere ver y cuáles no. A sí, por, por ejemplo, <risa> sí. ahora mismo, ¿cuáles son los estudios que nosotros estamos consumiendo? Disney, Ay. Warner Brothers, Warner Brothers. Eh, y, y ya va, básicamente eh, NBC, eh, Peacock. es pico, pero, pero qué, otro, qué otro estudio, ya o sea, está ahí. Uh,
1: y, Paramount, Paramount,
2: Paramount, por eso que, pero realmente cuando uno viene a ver, ni siquiera estamos consumiendo sí. Apple. O sea, y Apple está tirando buenas películas. A mí
0: me o sea, gustó una serie. Y me han dicho de este lazo, no le la he visto. No la he visto no, yo no,
2: pues no estoy. Esa es otra. Ahí ah, hay tantos streaming que, yo que. He visto en...
0: sí. Y sí me ha gustado. Es con Jason Momoa. So. Sí. No, para promoción, pero esa sí, sí. Buena.
2: No, no, mira, la, la realidad es que esto, como va, eh, creo que Sony hizo lo correcto. Sony en un momento tuvo la oportunidad de hacer su plataforma de streaming y que ellos dijeron no, no eh, yo hice un contrato con Netflix para una cantidad de películas de ellos que van a sacar y las pasarían en Netflix creo que los primeros 18 meses de que tan pronto la película llega, tiene 18 meses para estar en Netflix, una vez se vence el contrato, la película entonces eh, pasa otra vez a manos de Sony y Sony escoge con quién se va, como que mm. Tiene esa libertad. Obviamente, no fue home. Es la excepción porque la pasaron Stars. Que a mí eso fue como, eso fue como un odd choice. Porque es como que probablemente sí. que quieren bus subscription. Pero es que tú no puedes vivir. O sea, HBO lo propia. hizo con Game of Thrones. HBO oh. lo hizo con Game of Thrones porque.
0: Hey, Game of Thrones duró muchos años. <risa> sí,
2: sí, sí. No. Pero que ellos supieron estirar. Estirar. Y por eso mucha gente se suscribió. Pero aún así, tú sabes, tú no puedes vivir de una sola serie o de una sola película. Sí. Sabes.
1: Y a lo que estaba yendo por la misma línea sí, de eso, disculpa, que precisamente sí. los estudios que estamos consumiendo, ¿sabes? Hoy en día hay tanto estrés en la universidad, los trabajos, todo. Tenemos a veces tan poco tiempo libre que uno también tiene que decir, ok, ¿en qué voy a invertir mi tiempo? ¿Como que esta películita que es lenta o puedo ver esto que me promete más acción? Y es precisamente eso que a veces, porque a veces nosotros mismos no nos enteramos de estas películas porque nadie las está viendo ni en Twitter ni a mitad de nosotros porque tenemos el tiempo tan y tan ocupado y tenemos tantas opciones, sí. que es como que ok, pues por más que uno quiera tratar de ver de todo, siempre nos quedamos atrás y la mayoría de la gente lo que hace es que pues caemos en nuestros comfort zones que nuevamente sí. no hay nada malo con eso, pero no siempre deberíamos quedarnos ahí, deberíamos ver un poquito más allá sí. y es precisamente el mundo que estamos viviendo y los estudios saben eso y por eso nos siguen dando... Reboots y sequels Y todo, porque escuchamos el nombre Y es como que, ok, pues vamos a verlo
2: Sí, ¿no? Y oh. mira, la, la realidad es que Por ejemplo, este mismo Fin de semana, en cartelera está Marry Me Está el, el take en ese Great Value Está eh, Death on Denial, Y creo que está otra película más nueva Y es como que Yo escogí sí. pues ver Death on Denial, uh
1: -huh. Pero
2: y, y Mary Me pues mami la quiere ver pero vio que la van a dar en Peacock so, ya se pierde ese dinero o sea uh -huh. Peacock por estar money hungry van a perder el dinero porque el asunto realmente del streaming es que la ganancia no va full a la producción uh -huh. o sea uh -huh. el, la plataforma se queda con la, la mayor cantidad de dinero entonces realmente pues si la película le sacan algo, va a ser bien poco o sea, pero es, es un 10% ejemplo.
0: y perdona que te interrumpa, sí. Matrix Matrix, buenísima la primera la, la trilogía, de momento hicieron este como tú dijiste, un sequel vamos uh -huh. a decir que eso es un requel. pero, es pero cool. yo
2: ¿esa existe? ¿esa película existe?
1: <risa> yo, yo nunca sí. la vi yo siempre no, yo no, yo no, no, no la veas,
0: mejor, no, porque nunca. no te vas a afectar mentalmente no
2: te vas a afectar so, no la veas sí. bueno
0: pero volviendo a esto, ya vemos que pero mira,
2: para pa que tú ajá. veas cómo van las cosas. En ese caso, uh -huh. eh, la directora Lana Wachowski, ella dijo en entrevista uh -huh. que ella regresó a hacer esa película porque el estilo le dijo, o tú porque te digo
0: o otra persona que, la hace.
2: Exacto, pero uh -huh. es como quien dice, esto tiene que suceder. O sea, ya nosotros llamamos a Keanu Reeves, llamamos a medio mundo. Uh -huh tenemos a todo el mundo pago, so, es como que esto va sí o sí, vayas tú, no vayas tú, vaya quien sea. Es más, ellos pueden poner el consejos a dirigir la película y eso sabía como quiera.
1: Yeah. Yeah, eh, y, bueno, nuevamente no he visto la película, pero por lo que he escuchado se siente así, y nuevamente en este caso estamos hablando de alguien que estuvo envuelto en la película original y al estar obligado, o obligada, mejor dicho, ¿sabes? No hay la misma pasión detrás del proyecto. Y, sí. no, ¿y, se y,
2: y, y para mí, yo habiendo visto esa horror, horror, horrible película, eh, ni me salen las palabras de tan, de tan malo que fue. Wow. Eh, sí, no, yo, la, yo vi la primera media hora. No aguanté, la quité. Después traté de verla por el app eh, mm. y no me no quería cargar. Yo decía, esto es que Dios me está protegiendo de yo ver esta película.
1: El porque Matrix ni siquiera en el. Mismo.
2: No vuelva Exacto. a entrar. Exacto. Oh, eh, me tardé como cuatro días después en volver a revisitarla. Eh, y el problema principal de la película es que no tiene corazón y no tiene necesidad de ocurrir. O sea, como que no hay. Realmente uh -huh. no hay algo que tú digas que sea necesario porque está ocurriendo estos eventos.
1: Uh -huh. Es
2: como que están tratando de, de rehash algo que no está ahí. Ya, ya.
1: Que... exacto y, y se siente en eso cuando están simplemente inventándoselo un ejemplo que me viene a la mente es ah, una bien. secuela del reboot que ahora, hoy mismo salió el trailer de este Jurassic World, Fallen Kingdom uh, eh, exacto pero estoy hablando específicamente de Fallen Kingdom porque hicieron el reboot en el 2015 sí. con Jurassic World que verdad, sí se acepta el argumento que es lo mismo como New Hope y Force Awakens, sí. Sí, lo mismo diferentes personajes pero con Fallen Kingdom fue como que, ok, pues mira, esto es lo que estamos tratando de hacer, pero la historia que están tratando de desarrollar como que no va del todo. Entonces ahora para la próxima película pues tenemos que traer a todo el mundo de vuelta sí. este, para convencer a la mira, gente de que vale la pena seguir viendo estas películas. Este... Para que
2: sepa, Ajá. la nueva de The Matrix piensa en Rise of Skywalker, que fue un dolor de cabeza, Ahora, lo con que también tiene dolor en el estómago.
1: Ok, Surpresa
2: Skywalker. Okay. No, 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 es que está por debajo de eso. Ok, ok. Es, está, like, tiene una escena post crédito. Spoiler alert. También. Sí. Ah. Y spoiler alert, por favor.
0: Vamos a poner spoiler alert aquí. Spoiler alert, mi gente. Spoiler alert, ajá.
2: Ellos como que los lo gurús del videojuego terminan diciendo que van a hacer un nuevo juego y se va a llamar The Cat Tricks. Ok. Sí. Como que un Matrix, pero con gato. So, exacto. Y ahí, ese fue el momento que yo dije: Ok, so, hay, hay cosas peores que Rise of Skywalker que son de buena franquicia. Mm -hmm.
0: eh, eso me huele a. Mm...
2: Sí, no, mira, realmente eh, esa película no tenía por qué existir, o sea, eh, mm -hmm. para mí, Ahora, una de las cosas que más me dolió fue el ver a Mr. Smith, que me dio, bueno, no fue el mismo actor, porque Hugo Weaving cuando vio el libreto dijo, mira, esto, esto no, no vale la pena ni yo leerlo estando en el, en el trono. Les hago mm -hmm. la pregunta,
0: ¿verdad? Ya que estamos hablando de eh, eh, Requel, Prequel, ¿a quién le echamos la culpa? ¿O es algo generacional? O es algo de trending, o es algo que, que los estudios quieren hacer, o es solamente porque vamos a hacer dinero.
2: Mira, eh, eh, yo, voy adelante, yo voy a picar adelante, yo voy a picar adelante. Digo que es culpa de los dos: es culpa del estudio y es culpa del público. Es culpa del el estudio. digo
0: generacional, me refiero al público. Exacto, perdónenme. Sí, no, historia.
2: no, pero eh, es culpa del estudio y es culpa del público, porque por un lado el público ha dejado que el estudio decida qué es lo que a ellos les gusta. Pero por otro lado, el no. estudio tampoco ha sabido cómo bregar con estos proyectos. Porque yo sé de películas que son buenísimas, pero que el estudio quería que fracasaran. Uh -huh. So, también es como quien dice ahí hay, hay, mm. va, va de las dos partes, el público por un lado con el, el, el ahora la accesibilidad a la tecnología, como tú dices hay muchos que están optando por mejor ver la película cuando llegue streaming, cuando llegue mm. streaming ya no hay break porque lo que le, lo que le podían sacar Exacto. ya se lo sacaron o sea, por pues decirlo así ponle que, que ahora West Side Story que va a llegar el 2 de marzo a Disney Plus, la vean se... se 60 millones de personas, yo sé que no hay 60 millones de personas en el universo, pero uh -huh. si la ven 60 millones de personas, oh, eso no es. va a recobrar el gasto que ya se hizo en la producción, porque pero ya eso pasó a, a otra fecha. Uh
0: -huh. Pero oh, bueno. Entonces tú me dices que Eternals, que no fueron mucha gente a verla al cine, pero vieron 2.5 millones de personas en Disney Plus. Eso me...
2: ¿What? No, no, porque hay mucha gente Casey, hay mucha gente que lo que dijo fue, yo voy a esperar a que salga en Disney Plus y tengo Exacto. gente que vio que la, la, la hay mucha gente que me escribió me dijeron, mira, vi tu reseña, vi que la película te llamó la atención, solo la voy a ver cuando llega a Disney Plus, porque no querían salir al cine, ¿entiendes? Eh, eh. Y, Pero, y, la... y, mano es igual que la de Encanto ¿Cómo? Más gente la vio en las casas que en el cine.
0: Y nada, ha visto como más de seis veces. Y Oruguita se la sabe de los pies a la cabeza.
2: Tiene
1: un blu por ahí, en el show.
0: Don't Talk About Bruno se la sabe.
2: Sí, pero, pero a, eso, a eso es lo que... Realmente, es más fácil ellos hacer los números en el streaming porque está accesible. O sea, es lo que estamos hablando. Si hay accesibilidad de estudio, también hay accesibilidad de tú ver una película porque el... Mira, mira lo que pasa, en Puerto Rico no sentimos tanto el cantazo porque realmente los precios están módicos, en Puerto Rico tú podrás decir que está caro, pero vete a un Nueva York vete a un California, vete al uh, mismo Orlando exacto. fácilmente una familia de cinco puede gastar 120 dólares en, en salir al cine y tú me dices que Disney Plus me la va a poner por 6.99, yo la veo cuántas veces yo quiera en Disney Plus, tú sabes uh
0: -huh.
2: o sea oh, esa oh. es la cuestión y no, y ah. Alexis, cuando tú trabajabas en el cine tú también me decías que tenía experiencias similares donde la gente iba al cine pero gastaba su billete largo, tú sabes
1: uh -huh. y, y había gente que gastaba billete largo, que veía un póster un trailer de la película y decías, no, esa viene a HBO Max sí, pues nos vamos para casa y de, tú ves que son gente, pues verdad en el cine es empatizo, se empatizó, se podía dar el lujo a un cine frecuente, frecuentemente y aún así, verdad estando en el mismo cine ve eso y te dicen no la ve en casa, pero este, ¿Verdad? Y contestando la pregunta que hizo Casey, uh -huh. yo entiendo que sí, ¿verdad? Como estoy acuerdo con Manuel, los estudios y nosotros, como dice, tenemos culpa, pero, o sea, somos partícipes, pero yo creo que la culpa recae principalmente en los guionistas, porque ellos son los que le están pagando para hacer las ideas. Y verdad, yo, verdad como Emanuel y yo, y si tú también creas contenido, sabes lo difícil que es crear el contenido, Emanuel y yo sabemos, ¿verdad? Ajá. Lo difícil, hemos cogido <risa> clases de guiones, sabemos lo difícil que es sí, uno para sí. a ir a un guión de cinco páginas bien sencillo. Y no, esto... más
2: fácil, lo difícil que es hacer un caption de YouTube.
1: Cacho, literal. <risa>
2: sí, y, y eso es menos de una página, o sea, eso es un... dos líneas ahí, cuidado. No.
1: Pero es precisamente eso. Entonces sabemos que es bien difícil crear contenido original. So no hay nada malo, como dice Quentin Tarantino, ¿verdad? Que Quentin Tarantino dice que es roba de diferentes cineastas. Sí, pero sí. el punto está en que, ok, estoy robando de esto o quiero hacer algo nuevo en esto, pero verdaderamente yo tengo el aprecio que esto es o porque veo una idea fácil y va a ser un cheque fácil.
0: Porque ahí es donde yo entiendo sí. que es la diferencia
1: un verdadero fanático... Que otra cosa, por ejemplo, y verdad, ya que hablamos de JJ y el último Blu-ray que tengo aquí, sí, sí. ¿sabes? El, el reboot que él hizo de Star Trek, por lo menos la primera película, eso fue un reboot excelente porque estaba añadiendo algo nuevo de él, pero estaba respetando también el legado de la serie original. No sé qué pasó sí. en Star Wars, principalmente era porque no tenían el mapa, pero ahí se nota y lo mismo con Jason Reitman con Ghostbuster Afterlife, que él literalmente estaba cogiendo las riendas de su papá y eso, se nota que son personas que tienen pasión por lo que, están haciendo, lo que están haciendo pero y tienen un entendimiento y dicen, está bien, yo estoy cogiendo esto porque sí, está bien, pues eso es una idea fácil y todo pero aún así, esto significa para mí quiero compartirlo con el mundo y tú te das cuenta cuando alguien dice no, esto es un cheque fácil, vamos a escribir esto nos vamos a dar sí. mucho sí. pensamiento y, y ya, así se fue o sea, que sí, para mira, mí la culpa recae en los guionistas
2: el, el, cuando digo que la culpa también va en el estudio en el caso de Star Wars el problema fue que Lucasfilm no tenía un claro
1: un proceso
2: de cómo un plan, porque J.J. Abrams, si él hubiese tenido tal vez un poco más de y votos, él hubiese dicho, pues mira, vamos a irnos por aquí, tal vez por esta ruta, que fue lo que le permitieron hacer en Star Trek, y no estoy defendiendo aquí a nadie, o sea, no uh -huh. quiero que me denlecí a decir este tipo de fanático de Star Wars no, no, no. Mira, muchas veces el estudio viene y contrata directores que ellos saben que le pueden hacer una película donde ellos no, no van a pelear. Uh -huh. ¿Sabes? Venom Let There Be Carnage para mí se vio como una película que ellos dijeron: no, Vamos a contratar a Andy Serkis, él es hasta cierto punto un yes man, uh -huh. él no me va a discutir tanto en la pelea en la película, va a hacer lo que yo le pida y ya. Uh
1: -huh. Exactamente. ¿Sabes?
2: Que, que no es solamente los guionistas, hay, hay muchos factores jugando. Uh -huh. También a veces hay películas que nacen porque simplemente viene un ejecutivo y dijo. Quiero hacer una película de tal cosa. Y como es la persona ah, que está poniendo el dinero, pues es que como
0: que... Eso de película. Mm -hmm. Y con esto vamos a cerrar, que yo sé que sí. ella mismo ahí tiene que... Sí. Una pregunta doble. ¿Qué secuela o prequel o requel tú no tocarías y cuál prequel o requel o reboot te gustaría que hicieran? Okay. Con eso los dejo.
2: Ahora, Alex, si sumba por ahí, sumba. Yo sé que es la
1: respuesta clásica, pero a mí no me gustaría ver un reboot ni un remake de Back to the Future. No. ¡Oh! Thank you,
0: thank you, thank, Gracias. You, thank
1: you. Gracias. te doy Me este, pueden
0: hacer que no lo toquen. En el mundo
1: y aún así no. Ya, ya que de por sí la película tiene unas cositas medias complicadas, no 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 quiero ver cómo una mente quisiera añadirle algo nuevo a eso. O so, Back to the Future me puedes dejar. Perfectamente, perfecta. No,
0: me asusté un tiempo que estaban diciendo que eh Robert
1: Jr. Jr. Y, y Tom Holland y yo. Ese no. era
2: metiendo presión, ese era metiendo presión.
1: Y ahora, algo que sí me gustaría ver en algo que le hicieran un rios, ¿verdad? La pregunta. O, sí, reboot, sí, sí, y sí. Mejor. Este. Porque okay, sí si quieres Mystery, contesta. Porque... What, what, sí. No, 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 no. Dale, dale, tranquilo, tranquilo.
2: tranquilo. Es, es
1: que está complicado porque cositas que me gustaría ver un reboot es como que, mano, no sé qué podrían hacerlo, pero de los Muppets, eh, los Muppets me gusta el reboot que ellos hicieron, este... Persona de está difícil hacerle un remake, entonces un reboot. No. Y eh, show no. cuenta como eso. Pero, este es que hay está tantas está cosas está que han
0: dañado como, como Aliens lo han dañado uh -huh. Predator ya no es el mismo de antes eh, por eso les pregunto ¿qué les gustaría que no tocaran? porque me han dañado tantas cosas de mi nostalgia que, que yo digo, Diale, me dañaste a Predator me dañaste Star Wars me dañaste, pues no me toques más nada
1: por favor. Esto, esto está en desarrollo y quiero ver cómo me intriga cómo queda la serie, pero estoy interesado en el reboot ese de Percy Jackson a ver cómo queda Fíjate. Yo me crié con los libros. Hablando de eso, Wimpy Kid, eh, la película animada que sacaron en Disney Plus, que es película, la que dura como 40 minutos, no me gustó. Eh, yo quiero una película con el cast original. Olvídate que el nene tenga casi 30 años, lo quiero ver a él haciendo el papel. Yo creo que con eso estoy contento.
0: ¿Y tú, Mr.
2: X? E?
1: Pues mira, eh, algo que no me gustaría que le hicieran un reboot, Rocky.
0: Oh,
2: oh, oh. No. Wow. Rocky. Pero le hicieron un, un reboot. Bueno, el, el Rico el Rico fue con, con Creed, Creed pero Creed es su historia como que o sea, para mí se siente como algo diferente, como que no es Rocky es Creed, como que hay, se nota la diferencia por cómo hicieron el build up Eso sería un refiero,
0: yo diría que eso sería un spin off, un spin -off.
2: pero que lo que me no, refiero es que, que realmente no me gustaría que hicieran las de Rocky otra vez porque siento que Rocky fue un producto de su tiempo y Exacto. también tuvo que ver mucho con la persona que estaba interpretando a Rocky o sea, yo, el Rock. problema de si vuelven a ser Rocky es que van a escoger un tipo que no ha tenido la vida que tuvo eh, Exacto. Exacto. Silver S. Stallone porque Silver S. Stallone fue el que escribió la película él fue el guionista y él incluso tuvo que tomar un pay cut por interpretar a Rocky porque no, y... querían que fuera otro actor
1: y pierde el toque también de lo que él le trae el papel.
2: Sí. Uh -huh. Y Exacto. mano, me gustaría un reboot de <risa> eh, la
1: segunda película de Independence Day. Mm.
0: <risa>
1: Eso es Moonfall. Digo, no lo he visto, pero según lo que me han contado. Sí,
2: va, va. Gracias, Alexis, gracias. PTSD. <risa> sí, no, no, pero, pero pienso que tal vez Independence Day por cuestión de... En el Will Smith, en la como
1: que más, lo... ya, ya, ya sé, tengo, tengo una. Sí, sí. Bórrame esa, hazme una. Uh, Michael Jordan, LeBron, trae a todos los jugadores. El beat que hizo Bobby, eso mismo.
2: Sí, sí, yeah, yeah, yeah. sí, pero nada, eh, nah. entiendo que eso. Y mira, si acaso, ¿Sabes que yo de Star Wars no pediría ningún reboot porque pienso que lo que están haciendo con la serie es reescribir, o sea, lo que va a pasar ahora con la serie de Obi-Wan es reescribir las precuelas para que hagan sentido y cuando uno las revisite, les guste porque Exacto,
0: que ese eso, timeline vaya a la par, que mira sí. esto pasó en entremedio de esto y esto eso, eso me está gustando por eso sí, yo no, no eh, quiero que ah, lo hagan película
2: ok, ah. la única y perdóname, pero solo, no, es la no. única que, que mandaría hacerlo Ay. otra vez y lo único que cambiaría sería a Han Solo y el director. El
1: Exacto,
2: <risa> Dale, vas a quitar a, a Howard. Sí. sí.
1: Él, él no era de, eh, los que tenían originalmente iban a hacer algo. iban a hacer una película memorable. Sí.
2: Era, eran los de Lego Movie.
0: Ya, bueno, mi gente ya lo escucharon. Es
2: más, es más para que no te moleste, que, que es Howard. Pues dejamos a Bryce Tara que es la hija que la dirija. Sí,
0: sí, esa te la, esa te la compró. Esa sí. te la compró, la hija. Sí. Mire mi gente, ya ustedes saben, aquí tenemos a Movie Squad, Movie Squad, donde te pueden conseguir.
2: Eh, Movie Squad en Facebook, eh, Movie Squad Podcast en YouTube y Spotify, a Movie Squad PR en Instagram y Twitter.
0: Alexis, ¿dónde te pueden conseguir?
1: Me pueden conseguir en YouTube y Spotify Anchor, donde quiera que consigas podcasts como A Plus Reviews, en Instagram como A Plus Reviews Underscore, el Twitter, si no me equivoco, el Plus Reviews 01. Estoy aprendiendo a usar Twitter otra vez. 0101. Pero
0: bueno, acabo que meterme a
2: Twitter.
0: So, gente, le agradezco por estar aquí compartir conmigo, hablar de estos temas que siempre me agradan. Y más de esto de los reshoots, reboots, whatever vamos a seguir hablando otros temas parecidos. Podemos hablar también de los spin-offs que se nos impotió, pero eso va a ser en otra ocasión, así que espero que estén en esa pendiente, vamos a estar hablando de los spin-offs pronto. Así que, mi gente, le agradezco nuevamente por estar aquí eh, compartiendo conmigo. Nada, suscríbete al canal, como siempre, y nos despedimos aquí de café, como siempre decimos, mi gente, Peace. No le no, estoy dando aquí, no sabe.
2: Y se acabó. ¿eh? <ríe>